0: Ich möchte euch mit reinnehmen in einen Text oder in ein Thema, das mich selbst die letzten Monate unwahrscheinlich beschäftigt hat. Immer wieder mal, wir haben ja keine Themenreihe, sondern ich durfte das jetzt mal frei platzieren. Vor längerer Zeit habe ich in irgendeinem Zusammenhang mal die Frage aufgegriffen oder aufgeschnappt, mit wem würden Sie gern mal zu Abend essen? Also mit welchen Prominenten, wenn man sich das aussuchen könnte. Ich habe neulich das Interview gesehen mit unserem Bundespräsidenten, was sie bei China Schausen geführt hat, ist ja auch noch relativ junge Frau und da ist interessant, so mit welchen Leuten die sich so trifft und welche Fragen sie stellt, Wenn ich mir so vorstelle, ich würde mich mit Angela Merkel treffen, wäre ja durchaus interessant, mal in ihrem Terminkalender platziert zu sein, zu wissen, ich habe eine Stunde, was würde ich da fragen? Wäre das interessant oder vielleicht gar nicht, oder sag, ob oh bloß nicht, ja, vielleicht Joschka Fischer oder ich weiß nicht, wen ich es jetzt noch nennen soll oder Sigmar Gabriel, so war man nicht Schaffner geworden ist oder irgendwas, könnte man ja fragen, ja, denn dem musst du nur eine Mütze aufsetzen, ich finde der sieht immer aus wie ein Schaffner dann. So, also so verschiedene Assoziationen, oder jetzt habe ich gelesen, Madonna hat da irgendwo ein Konzert gegeben und dann gibt es natürlich auch exklusive Interviews. Mit wem würdest du gern mal reden? Mit wem würdest du gern mal Abend essen? Mit so einem VIP, einer very important person. Mit wem hättest du gern mal einen Termin? Und wenn ich in meine Bibel schaue, dann vermittelt uns die Bibel einen Termin oder viele Termine mit einem König. Wenn wir nämlich in die Psalmen hineinschauen, dann können wir sehen, was David sagt, was David denkt. Und das ist durchaus interessant, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Psalm 138. Ich habe keine Folien heute, ich lese es einfach vor. Psalm 138, 8 Verse von David. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen, für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde, hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände Wollest du nicht lassen? Psalm 138, acht Verse lang. Wenn man das dann zusammenfasst hinterher mit ein bisschen Ruhe und sich fragt, was hätte man eigentlich gesagt, was nehme ich mit aus dem Gespräch? Ich habe auch schon Interviews geführt im Rahmen meines Studiums, dann muss man das hinterher alles abschreiben und dann mal zusammenfassen, was ist da substanziell gesagt worden. Greife ich nur mal ein paar Dinge punktuell heraus. Er sagt, von ganzem Herzen danke ich dir. Das heißt, David macht Sachen mit ganzem Herzen. Das ist eine Information erstmal, ja. Ich will dir Lob singen, ich will dich anbeten, ich will dich preisen. Mann, der Mann lebt ja auch mit Vorsätzen, der sagt, ich will das. Der muss sich das auch vornehmen. Offensichtlich geht das auch bei einem prominenten König so, dass er nicht immer nur, wie soll man sagen, so fließt innerlich, sondern dass er auch mit Vorsätzen Dinge machen muss. Dann sagt David, er betet. Und in dem Gebet bekommt er Kraft für seine Seele. Vers 4 sagt er, er kennt andere Könige auf Erden, die das Gleiche tun. Auch Prominente beten. Vers 6. Denn der Herr ist hoch, sagt er. Und damit sagt er auch gleichzeitig, ich weiß, ich bin auch nur ein Mensch. Ich stehe auch unter Autorität, da gibt es noch einen über mir. Das sind alles substanzielle Aussagen, die ich jetzt einfach sachlich daraus löse. Und er als König kann diesen Unterschied, diese Ungerechtigkeit in der Welt auch nicht auflösen, sondern er sagt, es gibt hohe und niedrige, der Herr sieht das alles von Ferne. Man, David, wenn einer was bewegen kann, dann doch du. Du hast doch die Macht. Du bist doch der König. Du kannst doch was bewegen. Aber wisst ihr, diese Leute, die da uns regieren oder auch Leitung ausüben, auch in der Gemeinde, die können oft weniger machen, als wir denken. Die müssen sich nämlich auch an Gott halten. Die müssen auch sagen, Herr, du weißt das alles von Ferne. Ich kann das alles gar nicht erklären. Als ich ja ein gläubig war, da konnte ich alles erklären. Wann auch irgendwie träumerische Tage. Heute sind viele Zusammenhänge, wo ich sage, da sage ich lieber nicht zu, weil was ich zu sagen würde, wäre zu viel, weil das doch alles irgendwie nicht zu erklären ist. Und doch ist ein Gott da, der das alles sieht. Und dann wird David sehr persönlich und er sagt auch etwas über seine Gefühle. Da sprechen wir nicht so gerne drüber, auch als Norddeutsche nicht. Ne? Wie geht's? Gut. Das ist alles drin. Ne? Mehr braucht man nicht sagen. Ähm, in diesem einen Satz. Aber hier, David spricht von seinen Gefühlen und von seinem tiefsten Empfinden. Und auf diesen Vers möchte ich gerne eingehen. Er sagt, Vers 7, wenn ich, also das ist persönlich, mitten in der Angst wandle. Also ein König mit einem ängstlichen Herzen, mit Lebensabschnitten, wo er von seiner Angst berichtet. Und das soll so ein bisschen auch mein Thema sein. Ein König zwischen Menschheit, Gott erleben und Ängsten. Der gleiche David, der von Lobpreis, von Willensvorsätzen, von Anbetung, von Kraftbedürfnis für seine Seele und Gemeinschaft mit anderen Königen auf dieser Erde spricht, der erzählt auf der anderen Seite auch von Zeiten und Phasen der Angst. Und da möchte ich gern als Gast oder als Interviewer mal nachhaken. David, erzähl doch mal, was ist das genau? Ja, Und nun arbeiten wir uns da mal vor. Es gibt ja, ich habe im Vorfeld ein bisschen gelesen, recherchiert, ganze Fachabhandlungen dazu, ganze Klassifikationen der Angst. Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation einen sogenannten ICD-10, das ist so ein dickes Buch mit Beschreibung, Klassifizierung von Angst. Und wenn ihr mit einer Angststörung zum Arzt geht, dann beziehen sie sich auf diese ICD-10-Klassifizierung und Bezeichnung. Was das jetzt genau von eine Angststörung ist, Und dem, äh, sage ich mal, Weg jetzt, möchte ich nicht erliegen, heute Morgen euch jetzt klassifizieren in Lehre von Angst darzustellen. Manche sagen, es gibt Realängste, Binnenängste und moralische Ängste. Das ist so eine grundsätzliche Einteilung. Wie Realängste, da kommt etwas von außen auf mich zu. Das ist ganz real und das ist auch etwas Gutes, Angst zu haben, weil Angst zeigt auch, ich muss hier eine Gefahr abwehren, ich muss mich entsprechend einstellen. Binnenangst, das sind die Ängste, die in uns aufsteigen die einfach da sind, manchmal völlig unkonditioniert, völlig unbegründet, kommt auf einmal so ein Gefühl der Angst in mir auf. Mitten in der Gemeinde, während ich den Herrn anbete, überfällt mich so ein Gefühl der Angst, ob nun begründet oder unbegründet. Und dann habe ich auch viele Menschen getroffen, gerade in unseren Kreisen auch, die aus Angst heraus, auch aus moralischen Ängsten Gott dienen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht ein guter Christ bin, dann ist Gott mit mir nicht zufrieden. Das sind so diese Gedanken, von denen Andi auch gesprochen hat heute. Ja? So moralische Ängste, auch die da im Hintergrund stehen, vor Bestrafung, Gott bestraft mich. Ich habe so in der Form gehört, wenn ich meine stille Zeit heute Morgen nicht mache, ja, dann kann dieser Tag nichts werden, dann zieht Gott sich zurück. Leute, das ist alles irgendwo in dieser Rubrik einzuordnen ja? oder Angst vor Versagen als ich zum Glauben kam, ich habe mir so viel Angst oder so viel Sorgen gemacht und das hat Ängste ausgelöst, werde ich das auch schaffen, werde ich treu bleiben? Und dann kommen die Leute, die sagen, ja, also... Sexualität, musst du sehr aufpassen und wegen dem Geld und der Hochmut, ja, das sind so die drei Kardinalsünden, das gibt man jedem Prediger mit auf dem Weg, das sind so die Dinge, da musst du aufpassen. Und da kann man sich so richtig fürchten und denken, ja, schaffe ich das und werde ich jetzt jede Versuchungssituation irgendwie überleben und da kann man sich so einen Kopf machen, das kann sich so steigern, das prägt dann auch das ganze Leben. Es gibt Leute, die machen Unterscheidungen zwischen Angst und Furcht. Da ist die Bibel eigentlich nicht so klar. Ähm, mit dieser Unterscheidung, ich denke, das kommt eher aus der Psychologie. Es gibt so, wie wir sagen, Urängste. Das ist einfach da. Ja. Es gibt Leute, die haben grundsätzlich Angst vor Haien. Ähm, wenn Sie einen Film sehen mit, mit also Fische, ne? mit Hai. <lacht> Ich, nicht high, so irgendwie im Englischen. So. Äh, ja, Sehen dann Fische schwimmen da und äh, kriegen Panik, können das nicht angucken. Ja. Müssen raus aus dem Zimmer. Äh, ich Also ich gucke das ganz relaxed. Ich finde das cool, wenn der sich einen schnappt da und irgendwie... Ja, <lacht> ja. also da habe ich keine Angst. Also vielleicht weiß ich auch die Technik, da kommt nichts aus dem Gerät raus oder so. Uh, Urängste. Hab habe schon immer Angst gehabt davor oder vor Wasser. Es gibt Leute, die können grundsätzlich nicht ins Wasser gehen. Die haben Angst, das ist so tief, da ist irgendwas drin. Und äh, und das äh, Es gibt sowas von äh, umfangreichen äh, sag ich mal, Einzelängsten, das kannst du gar nicht alles klassifizieren. Begründete Ängste, erlernte Ängste, unbegründete Ängste, wie auch immer. Eines teilen wir doch alle miteinander. Jeder weiß, was Angst ist und hat ein solches Erleben und Gefühl schon gehabt und zwar nicht nur punktuell, sondern es gibt Menschen, die leben damit Jahr um Jahr. Das ist ein Lebensbegleiter. Es ist interessant, dass es also es gibt Kulturanthropologen, also Leute, die sich so mit dem Menschsein auch auseinandersetzen und kulturellen Prägung und die sagen, dass es Grundemotionen gibt die man grundsätzlich an der Mimik eines Menschen ablesen kann. Das teilen wir alle. Also du kannst in irgendeine Kultur gehen und es gibt so sechs oder fünf, je nachdem wie die das einteilen, Grundemotionen, die man sozusagen vom Gesicht ablesen kann. Da musst du nicht mal die Sprache können. Da spricht man auch davon, dem ist die Angst ins Gesicht geschrieben. Und da kannst du Menschen haben aus einem ganz anderen Kulturkreis, die ganz anders leben und trotzdem kannst du sehen, die sind glücklich. Also das sind Freude oder Glück, Trauer, Ekel, Zorn, Scham und Furcht oder Angst. Das ist den Leuten ins Gesicht geschrieben. Oder man kann es vom Gesicht mimisch ablesen, ohne dass die was sagen. Die Bibel gibt uns an keiner Stelle sowas wie eine Dogmatik der Angst, sondern sie zeigt eigentlich, wenn man so quer durch die Bibel liest, auf jeder Seite Menschen, die einfach auch durch Phasen der Angst gegangen sind. Adam versteckte sich und Gott fragte, wo bist du? Und dann kommt die Auskunft, ich fürchtete mich. Also hier hat die Furcht zu einer Handlung geführt, die es sich vor Gott versteckte. Kein fürchtete sich, ohne Schutz erschlagen zu werden. Abraham hatte einen ganz anderen Stress oder eine ganz andere Sorge und auch eine Angst. Deswegen fing er an zu lügen. Abraham hatte Furcht wegen seiner schönen Frau, dass ihm irgendeiner die Frau ausspannt. Und deswegen hat er sie dann verraten, verleugnet und dann sind die in große Bedrängnis gekommen und das nicht nur einmal, sondern zweimal, dass die Frau nicht mehr an den Gott Abrahams glaubte und als sie sagt, jetzt kommt das Baby und so, da hat sie gesagt, geh mir los, da hat sie gelacht. Ja, Also nach dem Zenober, den der Ehemann da angestellt hat, da hat meine Frau mich fünfmal weggeschickt. Das war eigentlich klar. Man hat wegen alles mögliche Ängste, nicht nur wegen Spinnen, sondern möglicherweise auch wegen seiner schönen Frau. Die Jünger fürchteten sich, die Herren Apostel, wegen Gespenster auf dem See. Sie meinten, sie sehen ein Gespenst und schrien vor Furcht. Das sind die Glaubenshelden, auf die wir aufschauen. Oder sie schlossen sich ein aus Furcht vor den Juden. Menschenfurcht. Kann ganz stark motivieren auch, Dinge nicht zu tun, sich einzuschließen, sich zurückzuziehen. Dann könnte man alles mögliche aufzählen. Angst vor der Zukunft, vor Krankheit, vor Einsamkeit, vor Prüfung, Prüfungsstress, Sterben, vor Versagen, vor dem Denken von Menschen. Ich fürchte nämlich davor, dass du denkst über mich. Es geht manche Ehe dran kaputt weil man da nicht drüber sprechen kann. Angst vor Gott, Angst vor dem Dunkeln, Existenzängste. sowas habe ich ja auch lange nicht gehabt, bis irgendwann mal ich äh, selber auch in einer Situation war, wo ich mir darüber Gedanken machen musste, nicht nur für mich, sondern um meine Mitarbeiter. Existenzängste. Was habe ich für Angst gehabt? Das erste Mal, das kannte ich gar nicht, als wir das erste Mal ein Haus also einen Vertrag, Kreditvertrag für unser Haus unterschrieben haben beim Notar. Da hat er uns noch belehrt darüber, kannst dich erinnern? gesagt, Frau Knorr, wenn Ihr Mann jetzt ausfällt oder Sie verlässt, dann müssen Sie alleine dafür, eine halbe Million D-Mark damals, da, da, da habe ich nachts nicht geschlafen, da dachte ich, wie willst du das jemals machen? Gut, man beruhigt sich auch wieder, zwei Tage später hat man auch wieder eine Normalität, aber so da habe ich mal gespürt, was das ist wenn man so richtig Panik kriegt, Angst kriegt oder Geschäftsleute, die dann hohe Risiken eingehen, um ihre Firma zu retten und, und, und. Man sagt den Leuten, heute mach dich selbstständig, aber Leute, das ist alles ja gar nicht so einfach. Da nimmst du ein Darlehen auf, da kommen so die Existenzängste hochgekrabbelt. Oder auch Angst vor dem Abfall. David fasst das alles zusammen in diesem einen Satz. Wenn ich wandle, mitten in der Angst. Der Mann weiß, wovon er redet. Das finde ich Interessant. Da habe ich mich wiedergefunden. Auch die Christen, auch Fromme, haben Angst. Bei allem Singen und Preisen und wegbieten und Singen, wir singen ja diesen Chor, ich habe keine Angst, nein, 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 ja, habe ich auch gerne mitgesungen und dann so ganz tief drin ist da eben doch so ein bisschen, wie sagt der Lord, das ist so ein bisschen Schiss. Die Ängste kommen doch wieder und sind in unterschiedlichsten Situationen da. Psalm 55, vielleicht noch mal parallel, Vers 5 und 6. Mein Herz ängstigt sich in meinem Leib. Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Ich weiß nicht, ob das eine Pfingstliche Predigt ist. Viermal Ängsten, Todesfurcht, Furcht und Zittern, Grauen. Und dass ein Mann, von dem wir sagen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der weiß, was Lobpreis ist, der ganze Chöre eingesetzt hat, der Lobpreisbewegung äh, auf, aufgelöst hat oder angestoßen hat, besser gesagt. Wir erleben zum Beispiel die Apostel, die Jünger in Angst. Jesus wandelt auf dem Meer und die Jünger, Markus 6, schrien vor Furcht. Markus 10, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Nachfolger, die sich fürchten. Paulus schreibt an die Korinther Gemeinde, ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und großem Zittern. So ein starker Mann. Und auf der anderen Seite so ein, wie soll man sagen, ein Herz, das er uns hier hinhält und sagt, da ist auch ganz viel Furcht und Zittern. Ich weiß nicht, wer von euch gestern die Losung gelesen hat. Für mich war das ermutigend, ja. Da schreibt Paulus, Tageslosung vom 14.7., 2. Korinther 7, von allen, von allen Seiten waren wir bedrängt. Von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Ja, toller apostolischer Dienst, ja. Von außen, <lacht> Man muss ich das mal vorstellen, ja. Das ist jetzt nichts Highlightmäßiges mäßiges und so weiter. Er hat richtig Stress. Außen Streit, innen Furcht. Ja, ich weiß nicht, ob ich Apostel werden will, wenn ich das so lese. Ja, ich verbarre euch mit Schwachheit und Furcht und großem Zittern. Und auch unser Herr Jesus hatte Angst, Markus 14. Und er nahm mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Gut, Extremsituation und trotzdem, Jesus war ganz Mensch. Es ist ja offensichtlich so, Jesus bewahrt uns nicht vor Ängsten, aber er geht mit uns durch die Angst hindurch. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, oder manche sagen Bedrängnis, Luther sagt Angst, aber seid getrost. Ja, Er stellt das einfach fest, auch ein Jünger geht mit Ängsten durch diese Welt. In der Welt werden wir also nie angstfrei leben. Da werden Bedrängnisse, Dinge, die Enge verursachen und ständig irgendwie lebenslang beschäftigen. Und deshalb steht auch in der Bibel immer wieder dieses göttliche Fürchte-Dich-Nicht. Jemand hat das mal gezählt und hat ausgerechnet, das sollen wohl 365 Mal in der Bibel stehen. Ich weiß es nicht. Aber wenn es so wäre, wäre das ja genial. Dann sagt man, einfürchte dich nicht für jeden Tag. Ich möchte mal als Interviewer weiterfragen. Sagt David, das ist ja freundlich, dass Sie sich so öffnen, so persönlich werden. Das machen ja nicht alle. Sie sprechen von Ihrer Angst was macht denn so ein berühmter Mann, wenn Angst da ist? Und jetzt fängt der König an zu erklären, was seine Strategie ist, was sein, wie soll man sagen, Umgang mit der Angst ist, was er uns empfiehlt. Was sind deine Angstkiller? Was setzt du entgegen? Was kann man machen? Da entdecke ich eben auch einige Hinweise. Vers 7a, wenn ich mitten in der Angst wandle... Das ist also die erste Strategie gegen die Angst. Und ich glaube, Leute, wir brauchen eine ganz persönliche Strategie, jeder von uns, ja, die für dich eben auch praktikabel ist, die dir hilft. Eine persönliche Strategie gegen das, was wir Angst nennen. Und David sagt, dass seine Strategie, ich wandle. Ich wandle mitten in der Angst ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe immer früher gedacht, Angst lehmt und führt zu Stillstand. Ein ängstlicher Mensch, der kann gar nicht weiterkommen. Der kann nicht im Glauben wachsen. Da muss man erstmal die Angst loswerden und dann geht's weiter, aber David sagt das andere, er sagt, wenn ich in der Angst lebe, dann bewege ich mich da drin. Ich wandle in der Angst. Ich bewege mich, ich tue etwas, ja, ich bin aktiv. Da ist also nichts von Stillstand, sondern er bewegt sich, er tut etwas. Wandeln ist ja ein anderer Begriff für Bewegen. Und das Gegenwort dazu ist Stehen, Verharren, Stillstehen. David sagt, ich bewege mich in der Angst, ich mache etwas. Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen von einem französischen Maler. Und er hat gesagt, das habe ich mir auf meinen Bildschirm gepackt, das Geheimnis, mit dem ich meine Ängste bekämpfe, sind Ideen. Nochmal, das Geheimnis, mit dem ich meine Ängste bekämpfe, sind Ideen. Wir müssen innovativ sein, sagt man heute. Wir müssen uns was einfallen lassen, Ideen haben. Ja? Das ist auch ein Bewegen in der Angst. Das heißt, wir lassen uns nicht in die Ecke drängen, festsetzen. Da ist nicht Stillstand, sondern wir tun etwas. Ich möchte euch mal reingucken lassen, wie ich das mache. Zwei, drei Dinge einfach nur. Also Geld ist ja immer ein Thema, jedenfalls bei uns. Nicht so, dass immer Stressthema, aber wir sind nicht reich, wir sind nicht arm, wir sind dankbar, wir haben das, was wir brauchen. Aber zwei heranwachsende Kinder, beide Studium hingelegt, kein BAföG, also solche Überlegungen, ja, dann denkst du, wie schaffst du das eigentlich alles? Und dann wache ich nachts auf, so vier, halb vier, manchmal drei, Früher, weiß ich du noch, die älteren Geschwister gesagt: Ja, ich wachte nachts auf, so um zwei, dann ist gut zu beten und so weiter. Ich habe mir von reden, ich habe immer gut durchgeschlafen. Jetzt bin ich ja auch im Seniorenclub angekommen und äh, da geht mir das auch manchmal so. Und wisst ihr, dann fängt das so an, dann rattert das so los. Schaffen wir das? Hast du das eigentlich richtig mal bedacht und so weiter? Das ist jetzt nicht so, dass ich, sage mal, ängstlich da in der Ecke sitze. Aber ich brauche Ideen. Ich brauche Ideen, wie wir das hinkriegen. Ich muss kreativ sein. Wenn ich nichts mache, dann liege ich die ganze Nacht und denke darüber nach und ich komme keinen Meter vorwärts, außer dass ich morgens geredert bin ja, und dann mir die Kasse, Tasse Kaffee hilft und das Gespräch mit meiner Frau. Aber wenn ich dann mich hinsetze und ich mache eine Excel-Tabelle, Einnahmen, Ausgaben. Wie kann ich die Einnahmen steigern? Wie kann ich die Ausgaben reduzieren? Und dann rechne ich, das sind Ideen, Leute, wie man es machen könnte. Und wenn ich noch einen kleinen Job da mache und da vielleicht noch und da noch was einspare und auf einmal habe ich das hin und das ist meine Strategie gegen die Angst. Ich bewege mich da drin. Oh, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Leute, das ist nicht die Haltung, in der wir uns weiter weiter bewegen, sondern da stehen wir irgendwie fest und lassen uns von der Angst erdrücken. ist nur ein kleines Beispiel. Vielleicht bewegt ihr ganz andere Summen als ich. Aber irgendwie hilft mir das. Mir hilft das, Sachen aufzuschreiben und sie zu sehen. Ich mache manchmal so eine Tabelle, soll und haben. ja. So Und dann schreibe ich auf die eine Seite, was ist alles Gutes, was kann ich einbringen, nicht nur in finanziellen Dingen. Und auf die andere Seite, was spricht dagegen, was spricht dagegen, was spricht dafür. Und dann stelle ich das gegeneinander und das sind Strategien, Ideen gegen die Angst. So, das würde ich dir gerne ans Herz legen. Bewege dich in deiner Angst. Das ist das, was da, ich wandel, sagt er. Ich stehe nicht still, ich lasse mich nicht in die Ecke drängen. Das nehme ich aus seinem Interview. Das ist ein Vers, Leute, der geht 30 Jahre mit mir schon. Das ist meine Strategie. Und ich habe jetzt mal gedacht, ich muss noch mal drüber predigen äh, und euch mal teilhaben lassen. Ja, ich habe zum Beispiel mal eine andere Strategie ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist ein Zentimetermaß. Das gibt es im Baumarkt. Ja. Ähm, da habe ich jetzt mal so bei TUM äh, mir so ein Zentimetermaß geholt. Gibt es umsonst, kostet nicht mehr was. Ja, Müsst ihr ja nicht in eure Tabelle eintragen. Und dann gibt es ja Situationen, die scheinbar kein Ende nehmen. Wo man denkt, wie willst du das überhaupt erreichen? Da musst du noch zwei Jahre in einer Situation sein, wirst gemobbt in einer Firma und denkst, wie komme ich da bloß durch? Oder manchmal sind es nur die letzten drei Monate. Und da habe ich mir das hier aufgeklebt, habe mir das ins Büro gehängt, habe da Daten nebengeschrieben und mache dann immer wöchentlich einen Strich. Und dann sehe ich, das wird ja immer weniger. Zwei Drittel habe ich schon weg, drei Viertel habe ich schon weg. Das wird ja immer erträglicher. Das ist meine Strategie, mein Wandeln in der Angst. So ganz praktisch, dass ihr mal eine Idee bekommt und dass das nicht nur theoretisch bleibt. Also hängen dir irgendwas hin. An Spiegel, was weiß ich, ein Smiley oder so. Du bist ein geliebter Mensch. Das ist eine Strategie gegen die Angst. Oder sagt euch das als Eheleute. Irgendetwas. Das Mittel, mit dem ich meine Ängste bekämpfe, sind Ideen. Das könnte fast in der Bibel stehen. Und dann Leute, die zum Beispiel arbeitslos sind, man kann, man kann sich immer irgendwas einfallen lassen. Und wenn man sich eine Beschäftigung sucht, Leute, ihr müsst euch nicht in eine Ecke drängen lassen. Ich habe Gaben, ich kann die irgendwo einsetzen. Manchmal ist ein Gespräch gut, manchmal ist es gut, einfach sich mit jemandem auszutauschen. Wie können wir eine Strategie aufbauen, dass ich rauskomme aus dieser Apathie, aus diesem zu lange im Bett liegen und, und, und. Wie kann ich, wie kann ich eine, eine schwierige Zeit überleben, wo ich wo ich gar nicht weiß, nimmt das jemals ein Ende? Mir hat das geholfen. Ich lege euch das einfach mal so ans Herz zu überlegen. Lasst ihr was einfangen. Eine Strategie zum Beispiel, die mir geholfen hat, auch Ängste, unbestimmte Ängste, das, was so hochkriecht, auch zu behandeln, ist einfach Sport. Ich habe angefangen zu joggen. Ich hab einfach bin an Leistungsgrenzen gegangen, habe mir ein paar vernünftige Schuhe gekauft und bin dann einfach losgelaufen. Wie blöd geschwitzt! Ich dachte, ich könnte da gleich loslaufen. Was weiß ich, wie viele Kilometer? Nach 400 Metern war ich alle. Aber ich habe durchgehalten. Ich schaffe jetzt, ich schaffe jetzt 10 Kilometer wirklich in einem Stück. Und wenn ich wiederkomme, dann bin ich stehen KO. Ich fall, ich fall erstmal in Sessel und muss mich erstmal irgendwie wie, wieder regenerieren. Aber dann passiert was im Gehirn. Da kriegst du einen Kick. Da geht's mir richtig gut hinterher. Das stabilisiert meine ganze Psyche. Die leibliche Übung ist nämlich nicht zu nichts Nütze. Das haben wir uns früher erzählt, sondern zu wenig Nütze. Aber zu, zumindest dafür Nütze. Ja, mir hilft es jedenfalls. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du, ich kann das nicht. Der macht was anderes. Geh ins Fitnessstudio. Wenn du ein bisschen Geld hast, ja, lass dich da nicht so sehr ablenken. Also Da war mir zu viel junge, junges Gemüse, das rumsprang mit einer Nuckelflasche und so. Die ganze Zeit da nur so ein Schaulaufen veranstalter. Ich wollte ja Sport machen und mich nicht ablenken lassen. Und die ganzen Videos und alles, was da läuft. Okay, mach wie du denkst, aber mach was. Strategie gegen die Angst. Wandel in der Angst. Ich habe mir schon einen Tisch in, in die Mitte des Wohnzimmers gerückt, wenn meine Frau zur Arbeit war. Und dann ich, habe ich mir vorgestellt, das ist Jericho was Feindliches. Ja. Und dann bin ich um Jericho rummarschiert, nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, Mal, bis ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich irgendwie in mir so ein, so, ein, so ein Gefühl von Veränderung. Und Dann bin ich da gestärkt rausgegangen. Habt ihr gar nicht mitgekriegt. Ich erzähle das mal frank und frei hier. Was ist deine Strategie gegen die Angst? Zieh dich nicht zurück. Sei nicht passiv, sondern wandel. Sei unterwegs, tu etwas. Und wenn du nicht allein auf Ideen kommst, dann setz dich mit jemand zusammen. Dafür haben wir auch die Kleingruppen. Jetzt bin ich bei den Kleingruppen. Ihr müsst alle in einer Kleingruppe sein, Michi. Amen. Amen. Ja, das ist ganz wichtig, eine Zweierschaft. Manchmal rufe ich den Andi an und sage, Andi, das beschäftigt mein Herz. Und dann reden wir darüber der weiß, ihr betet mit dafür. Das hilft mir, das sind Strategien gegen die Angst. Du bist nicht alleine, du bist in eine Gemeinschaft gestellt. Und hier gibt es ganz viele Ideen, und das ist ein Mittel mitten in der Angst. Du kannst es nicht wegbeten, aber du kannst sagen, ich stehe auf und ich tue meinen Teil. Das Zweite, was David sagt, wenn ich mitten in der Angst wandle, die zweite, in der zweite Teil des Verses, dann erquickst du mich. Das ist ja so eine Gleichung hier. Wenn, dann. Wenn ich das tue, wenn ich wandle, wenn ich meine Strategie entwickle, wenn ich mir was von Gott schenken lasse, was ich tue, was ich mir vorsetze, dann erquickst du mich. Tut du dein Teil, dann tut Gott seinen Teil. Wenn ich wandle, dann erlebe ich Erquickung durch meinen Gott. Das ist Davids Zeugnis. Es gibt Erquickung. Das ändert noch nicht die Lage, aber es stärkt mich punktuell auf dem Weg. In der Angst erlebe ich Erquickung. Ich habe mal geguckt, für dieses Wort gibt es 52 Synonyme in vier Hauptgruppen. Möchtet ihr, dass ich das vorlese? Ich habe nur einen kleinen Auszug. Erquickung ist Erfrischung, Erholung, Stärkung, Wohltat, Hoffnungsschimmer, erfreuliche Aussichten, freudige Momente, Trost, Hoffnungsfunken, Silberstreifen, Lichtblicke und so weiter und so fort. Ich finde das einfach toll, jetzt diese Begriffe auch mal so auf sich wirken. zu 52 fantastische Wege der Stärke. Und wenn du ja aus diesem Gottesdienst gehst und du nimmst einen Lichtblick mit, dann ist das eine Strategie gegen die Angst. Ein Weg der Stärkung ist auch, dass Gott uns immer wieder neu sagt, dass er uns liebt. Das er heute Morgen schon auch angesprochen. Du erquickst meine Seele, sagt David. Erfrischt mich. Dafür kommen wir in Gottesdienst zusammen, Leute. Nicht nur, um was zu hören, nicht nur, um zwei Lieder zu singen oder Ansagen zu hören, unser Opfer hier, hier zu lassen, sondern wir dürfen erwarten, dass Gott heute Morgen Interesse hat, dich zu erquicken, dich zu erfrischen, dir einen neuen Silberstreifen am Horizont zu zeigen. Der größte Feind der Angst ist nämlich die Liebe. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, Römer 8. Trüb, weder Trübsal und Angst, Tod und Leben, alles das, Hohes und Tiefes, Engel und Fürsten, gar nichts. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Auch die Angst, die du empfindest, scheidet dich nicht, trennt dich nicht von Gott. Liebe kann nämlich Angst überwinden und darum begegnet Gott uns immer wieder in seiner Liebe. Er spricht freundlich mit uns. Wir erwarten oft, dass er mit uns schimpft, dass er uns ausschimpft. Die Liebe hat immer größere Kraft als die Angst. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der panische Angst hatte, über Brücken zu gehen. Konnte einfach nicht. Keine Ahnung, warum. Die Psychologen sagen es: Erlernt der Angst, das kann man alles äh, desensibilisieren und so weiter. Da sieht er ein Kind, das sich in Gefahr begibt oder in Gefahr befindet durch ein Auto, das auf dieses Kind zurast, oder er liebt dieses Kind. Und jetzt vergisst er all seine Ängste, überwindet seine Ängste aus Liebe zu diesem Kind. Er springt auf die Brücke und reißt dieses Kind in seine Arme und rettet es. Liebe hat größere Kraft als die Angst. Es gibt eine Schulbuchgeschichte, die ich schon manchmal zitiert, äh, äh, zitiert habe. Die lautet, wer zieht dem Wanderer die Jacke aus? Kennt ihr die? Sonne und Sturm haben eine Wette abgeschlossen. Wer hat größere Kraft? Wer zieht dem Wanderer die Jacke aus? Ja, Nicht die Schuhe, sondern die Jacke. Und äh, gut, dann hat der Sturm angefangen und er hat geblasen und der Wanderer, alles was er tut, der zieht die Jacke zu, ganz hoch geschlossen. Und das genaue Gegenteil kommt heraus. Als er fertig ist, beginnt die Sonne. Sie fängt an zu scheinen, die Wärme, er öffnet seine Jacke und er zieht seine Jacke aus. Liebe, Wärme, Nähe ja, überwindet die Angst. Und deswegen sagt Jesus auch, bleib doch in meiner Liebe. Nicht nur am Anfang. Und jetzt bestrafst du dich manchmal sogar vielleicht durch Entzug vom Herrn. Sondern bleibe in seiner Liebe, die am Anfang da war und die jeden Tag neu war und die auch heute da ist. Du erquickst mich mit deiner Liebe und ich darf alle Furcht Schritt für Schritt bei dir verlieren. Du darfst heute Morgen Erquickung erleben, ganz persönlich. Wir können vielleicht dein Problem nicht wegbeten, aber wir können miteinander beten. Und mitten in der Angst erfährst du heute Morgen die Erfrischung, die du brauchst, die Erquickung und neue Kraft. Und als letztes sagt David hier in Vers 7 auch noch und Vers 8, ähm, Du reckst deine Hand aus. Du hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Das sind fünf proklamatorische Aussagen. Das heißt, er setzt seiner Angst das Bekenntnis, das er hat, die Gewissheit, die er hat, entgegen. Und da sind wir auch bei unseren Worten. Fünf klare Sätze. Und meine Frage an dich ist, was bekennst du mitten in der Angst? Was redest du? Was kommt über deine Lippen? Was bekennst du? Ich bin nichts. Ich habe nichts, ich kann nichts, ich werde nicht sein, ich schaffe das nicht. Was kommt über deine Lippen? Und in dem Sinne glaube ich schon, das Wunder ist in deinem Munde, wie das in einem Buchtitel heißt. Nicht in jeder Hinsicht, aber in der Hinsicht glaube ich es schon. Denn Stärkung und Schwächung ist in deinem Mund. Deswegen sagt die Bibel, der Schwache spreche, ich bin stark. Das ist ja logisch, nicht nachzuvollziehen. Aber warum? Er hat ein Bekenntnis der Schwache. Ich bin schwach. Und du bist stark, du bist mein Herr, du reckst deine Hand aus. Was geht über unsere Lippen, Leute? Der Arme soll sprechen, ich bin reich. Und Jakobus sagt, die Schiffe, ob sie wo groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Das liegt also auch in unserem Ermessen. So ist die Zunge ein kleines Glied und bewegt große Dinge. Jemand hat gesagt, was wir denken bestimmt, was wir reden. Was wir reden bestimmt, was wir tun und was wir tun bestimmt, was aus uns charakterlich wird. Und da ist so eine Kette. Was bekennst du über dich? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Früher hat man ja so viel mit Reimen, ne? auch die Gemeinde so mit einbezogen. Ich weiß noch mal, Onkel Edwin, kennst du den noch? stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel daran gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Dies ist meine Zuversicht. Sowas haben wir eingetrichtert bekommen. Und ich sage euch, das ist positiv. Ich bin dankbar dafür. Das sind Glaubensbekenntnisse. Auch die Lieder, die wir heute Morgen gehört haben, das sind Glaubensbekenntnisse. Spricht unser Herz an. Was bekennst du? Was denkst du über dich? Das Wort Gottes, Leute, ist ein Angstkiller. Vertreibt alle Angst. Jesus hat keine Nachfolger, die keine Angst kennen. Aber sie kennen neben und in der Angst auch ihren Gott und das Wort Gottes. Insofern ist es gut, wenn wir auch das Wort Gottes auswendig lernen, wenn wir es zitieren können, wenn wir es brauchen können. Und David bekennt, und vielleicht machen wir das einfach mal so, dass ich euch den Satz hier vorsage und ihr sagt ihn nach, ihr habt ihn sowieso nachher vergessen, aber es war gut, was wir gesagt haben, ja. Du reckst deine Hand aus. wollen wir das mal zusammen sagen? Du reckst deine Hand aus, ein Bekenntnis. Du hilfst, du hilfst mir mit deiner rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Deine Güte, Herr, ist ewig. Okay, da seid ihr schon ziemlich aufgetaucht. Und jetzt fünftes Bekennen. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Das bist du, das bist du und das bin ich. Ja, Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Und das darfst du für dich heute Morgen ganz persönlich nehmen. Ein Mann wie Dietrich Bonhoeffer wusste etwas von dieser Geborgenheit in Gott in seiner Todeszelle. Bekennt, von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag, Leute. Wir werden noch manche Botschaften kommen, die uns ängsten. Und dann sagt er weiter, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Halleluja. Wir leben nicht ohne Ängste, aber Jesus geht mit uns mitten durch die Angst durch. und ich habe euch versucht, einige Strategien hier zu sagen. Was ist deine aktuelle Angst? Was hast du mitgebracht? Was deine Sorge vielleicht als Vorfeld davon Beweg dich weiter. Entwickel deine Strategie. Setz deiner Angst Ideen entgegen. Lass dich immer wieder neu erquicken. Wir haben heute Morgen Gelegenheit, auch im Lobpreis, während des Lob oder danach, ich weiß nicht, wie wir es jetzt hier äh, dann fortführen werden, aber nach vorne zu kommen, uns segnen zu lassen, zu sagen, ich brauche einfach jemanden, der mir die Hände auflegt. Und ich brauche diese Ermutigung, Erquickung Gottes, und bekenne das, was Gottes Wort über dich sagt. Manchmal habe ich meine Bibel genommen, bin lesend durch die Wohnung gelaufen oder irgendwo spazieren gegangen bin und habe das bekannt, was Gottes Wort über mich sagt. Und das sind Strategien gegen die Angst. Danke, David, für dieses ehrliche Interview. Gott segne euch. Amen.